0: Schön, euch heute Morgen zu sehen. Wir haben übrigens ähm, wir haben Gäste aus, aus dem Nordosten, aber wir haben auch Gäste aus dem. Nein, auf keinen Fall zu hoch, Verena. <lacht> <lacht> Wie kommt sie denn darauf? <lacht> wir haben auch Gäste aus, von einem anderen Kontinent. Und Gäste aus Chile. Ich weiß gar nicht, wo ihr gerade seid, aber da seid ihr. Herzlich willkommen aus Chile. Schön, dass ihr da seid. Sehr cool. Ja, ich, weiß, ich weiß, ihr feiert Weihnachten immer im Sommer, aber schön, dass ihr hier seid und mit uns die weihnachtliche Zeit genießt. Den Schnee, die Kälte, ähm, die Kerzen und den Weihnachtsbaum und was auch, was auch immer. Schön, dass ihr da seid. Ja? Und danke, Marcelo, dass du da äh, versuchst zu übersetzen. Das heißt, versuchst, du kannst es ja perfekt. Also Spanisch, äh, Deutsch auf Spanisch, genau. Es gibt Geschichten, die kann man nicht mehr hören. Ne? Kennt jemand sowas? Geschichten, die kannst du nicht mehr hören? Nee, ihr nicht. Also gut, nur ich. Doch, doch, da einer hat sich immer gezeigt. Es gibt Geschichten, die kannst du nicht mehr hören. Ähm, aber trotzdem gut es die Geschichte. <lacht> Johannes 6, Johannes Evangelium, Kapitel 6, da heißt es folgendes, folgendermaßen, danach, das ist immer spannend, wenn es da heißt danach, dann ist man immer klug beraten zu gucken, was davor war, aber jetzt machen wir das noch nicht, das machen wir später, aber danach. Was denn nur danach? Naja, ah ja, ist egal jetzt. Erstmal gucken, was kommt. Dann kann man immer noch mal gucken, was davor war. Aber danach, Bibellesen ist spannend. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog, es zog viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Ähm, Menschen folgen, das ist... Augenscheinlich Menschen folgen Jesus aus, auf, aus unterschiedlichen Gründen. Hier sind sie ihm gefolgt aufgrund der Wunder, die er getan hat. Sie folgten ihm nicht aufgrund dessen, wer Jesus wirklich war. Sie hatten ihn noch gar nicht erkannt. Sie sahen nur die Wunder, sie sahen nur das Übernatürliche, sie sahen, was möglich ist, wenn der Himmel die Erde berührt. Und das ist übrigens, beschreibt die ersten Schritte, wenn du mit deinem Leben, mit Gott, dem Glauben an Gott in Berührung kommst, dann folgt man oft Jesus aufgrund dessen, was er für einen getan hat. Man ist davon überwältigt, man ist davon begeistert, man, man, man ist überrascht von den Möglichkeiten, die der Glaube an Gott für das eigene Leben überhaupt mit sich bringt. Und das hält eine ganze lange Zeit an, weil das, weil das meistens definierende Lebensmomente sind. Und, und, das, und das ist besonders, weil, weil mit dieser Begegnung dein Leben oder oft unser Leben eine völlig andere Richtung bekommen hat. Völlig andere Richtung. Es ist besonders, wenn man, wenn man älter wird und man sich so richtig eingerichtet hat im Leben, sind diese Begegnungen mit Jesus besonders dramatisch, weil man eigentlich sicher war, dass alles geklärt war, also im Leben. was soll einen schon noch überraschen. Und dann, und dann hat man so seine Philosophie und seine, und alles mögliche, seine Lebensweisheiten gesammelt und, und richtet sich ein und plötzlich kommt Gott. <lacht> und plötzlich ist alles anders. Plötzlich ist ich sollte noch mal nachdenken. Ja. Ähm, aber wenn, wenn man weitergeht mit Gott, dann ist irgendwann der Moment gekommen, wo es nicht mehr darum geht, was tut er noch alles für mich? Das hatten wir auch in den letzten Wochen immer wieder gehört. Sondern irgendwann kommt dieser Moment, wo diese Frage kommt, die Frage kommt und die muss kommen übrigens, wenn sie noch nicht bei dir angekommen ist, dann könnte es heute sein, heute ist der Tag. Kommt der Moment, wo man sich fragt, okay, also was möchte und was kann Gott durch mich tun? Und dann merkt man, wenn man an der Stelle ist, dass man ein bisschen weitergekommen ist im Leben und in seinem Glaubensleben mit Gott. Im Leben der Jünger war das überhaupt gar nicht anders. Als Jesus an einem ganz bestimmten Tag, so ein so dieser unscheinbare Tag, es gibt so unscheinbare Tage, oder? Habt ihr auch unscheinbare Tage, so Tage, wo du weißt, was kommt, das machst du halt. So ist ein unscheinbarer Tag. So, ich weiß, manche sagen, nein, ich habe nie unscheinbare Tage. Bei mir ist jeden Tag hier Feuerwerk. Wunderbar, klasse, sehr gut. Aber es gibt bei anderen, vielleicht bei deinem Nachbarn gerade so unscheinbare Tage und der hört jetzt genau zu. Es war so ein unscheinbarer Tag im Leben von Petrus natürlich nicht im Leben von Jesus, bei Jesus gibt es keine unscheinbare Tage, das ist wieder eine andere Geschichte, aber bei Petrus. Und ähm, so, Jesus stößt auf Petrus zu und erstaunlicherweise, erstaunlicherweise hat Petrus etwas, was Jesus benötigt. Mich macht das fassungslos, also mich macht das fassungslos, dass Jesus sich abhängig macht von Petrus. Oder wir können sagen, dass Gott sich abhängig macht auf die Reaktion von Petrus. Jesus braucht das Boot von Petrus. Es ist immer interessant, wenn der Schöpfer was braucht. Das macht mich fassungslos. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Gott hat doch alles. Gott gehört doch alles. Aber dieser Schöpfer, Jesus, geht auf Petrus zu und er macht sich abhängig von dem, was Petrus ihm antworten wird. Ich benötige dein Boot, um diesen Menschen mit den Möglichkeiten des Himmels begegnen zu können. Es erfüllt mich immer wieder mit Staunen, dass mein Leben so ein Boot sein darf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es füllt mich immer wieder mit Staunen, dass der allmächtige Gott, der allgegenwärtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, das mag mein Boot. <lacht> mein Boot, das findet er richtig gut. Irgendwann hat er gesagt, ich hätte das gerne. Ich habe ihm gesagt, er soll vorsichtig damit umgehen. <lacht> Man weiß ja nie, ne? Mal ein bisschen gucken, wie Gott so ist halt. Na, so Dellen kann ich nicht gebrauchen im Leben. Du? Nein, du auch nicht. Ne? Was mich auch so ein bisschen erstaunt ist, so manche Antworten, so, nee, jetzt keine Zeit, ich muss die Netze flicken. Oder man könnte vergleichbar sagen heute, nein, Schöpfer des Himmels, und der, ich weiß, du brauchst mein Auto, das ist mir schon auch jetzt bewusst, aber ich muss es erstmal waschen. Ist auch lustig irgendwie. Ne? Der Schöpfer des Himmels und der Erde an so einem unscheinbaren Tag <lacht> fragt, das, was du da hast, kann ich gerade mal gebrauchen, um diese Welt zu berühren. Und jetzt nicht. Na, was interessiert mich die Welt? Schick die mal woanders hin. Na, schick die mal in den Gottesdienst. <lacht> Irgendwo musst du jetzt ein Gottesdienst stattfinden. Ne? Ich habe schon immer gedacht, dass Samstagmorgen Gottesdienst sein muss, irgendwo. Ähm ja, es ist erstaunlich, dass man das Abenteuer, mit dem Himmel zusammenzuarbeiten, eintauscht mit schon auch nötigen Sachen, aber im Verhältnis doch ein bisschen banal. Ein Auto waschen ist gut. Aber im Vergleich zu einem Abenteuer mit Gott ist es banal, oder? Nicht? Ah, je nachdem, was du für ein Auto hast, ich weiß. Aber so das Durchschnittsauto meine ich jetzt. Diese Durchschnittsautos, die jetzt ab 30.000 Euro erst losgehen. Nun, Petrus war einverstanden und Jesus war erfolgreich. Er war so erfolgreich, dass er keine Ruhe mehr hatte. Menschen sind ihm gefolgt, wo auch immer er hingegangen ist. Er war der Superstar der Zeit. Jesus aber, heißt es weiter, ging hinauf auf einen Berg, setzte sich dort mit seinen Jüngern hin. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot? Da spricht, zu, spricht Philippus zu ihm. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Und er sagt, heißt es weiter, das sagt, er aber, das sagt er aber, um zu prüfen. Denn er wusste wohl, was er tun wollte. Was für eine Aussage ist das denn? Er wusste wohl, was er tun wollte. Es kann uns nicht überraschen, dass Gott weiß, was er tun will. Es kann uns nicht überraschen. Der Wille Gottes durchzieht die Bibel wie so ein roter Faden. Die Frage war zu jeder Zeit, wer erkennt Gott und wer erkennt seinen Willen. Man kann nicht sagen, dass man an einen Gott glaubt und der Meinung sei, dass Gott keinen Willen hat. Da kann man nur schmunzeln oder mindestens schmunzeln. Aber man kann auch mal so richtig laut lachen. Es ist ein, unglaublich. Ich glaube, dass es einen Gott gibt aber der hat natürlich keinen Willen. Es gibt so dumme Gedanken, die kaum zu ertragen sind, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist, das strotzt ja von Dummheit. Da kann man sich auch nicht rausreden, ich habe es nicht gewusst. Es geht nicht. Wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt, dann sei sicher, dieser Gott hat einen Willen. <lacht> Im Alten Testament lernen wir diesen Ausnahmekönig kennen, von dem ich in der letzten Zeit immer wieder hier gepredigt habe. Ein Mann, der die Verantwortung für eine ganze Nation hatte. Ein Mann, der Krieger war und Friedensstifter zugleich. Ein Mann, der die Auszeichnung trug, und das ist wirklich eine Auszeichnung, die Auszeichnung, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, das ist eine höhere Auszeichnung, gibt es nicht. Es gibt nichts Höheres, alles andere ist banal. Sämtliche Kreuze, die man dir irgendwo anheften kann, ist alles banal. Nice. Mehr nicht. Aber die Auszeichnung, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, das, das ist eine Auszeichnung. Das ist eine Auszeichnung. Und dieser Mann, der sagt Folgendes, in einem dieser, dieser schönen Psalmen, die er geschrieben hat. Da sagt er, der Himmel, der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt dem Nächsten davon und eine Nacht sagt es der anderen weiter. Und dies alles geschieht ohne Worte. Ohne einen vernehmlichen Laut. Das ist richtig Poesie, finde ich. Richtig schöner Pass zu so Kamens Predigt letzte Woche. Ohne vernehmlichen Laut. Doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft, sie erreicht noch die fernsten Länder. Der Sonne hat Gott am Himmel ein Zelt aufgeschlagen. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch. Ich will das nur einschieben. Aber es ein geistliches Buch. Der Sonne hat Gott am Himmel ein Zelt aufgeschlagen. Am Morgen kommt sie strahlend heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. <lacht> Schöne, ich liebe das. Diese Sonne, die hervorkommt. Die muss ja von irgendwoher kommen, hat er geschrieben, der David. Ne? Herrlich. Und Gott sagt, okay, wenn das deine wissenschaftliche Erkenntnis ist, okay, David. Das ist Poesie, ne? Ich will nur die abholen, die hier vielleicht denken, die Bibel, die. da stimmt was nicht. <lacht> Am Morgen kommt sie strahlend heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Siegesgewiss wie ein Held beginnt sie ihren Lauf. Am fernen Horizont geht sie auf und wandert von einem Ende des Himmels zum anderen. Nichts bleibt vor ihrer Hitze verborgen. Das war der Blick in den Himmel. Jetzt jetzt kommt, jetzt, kommt, geht es ein bisschen runter. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hinein lebte. Also du kannst deinem Nachbarn sagen, es ist Hoffnung für dich. Du musst nur wissen, welchem Nachbarn du das sagst. Manchmal ist man sich auch selbst der Nächste. Ist das, ist das vielleicht der bessere Nachbar? Gott hat gewusst, was er tut. Philippus, was machen wir denn mit den ganzen Leuten jetzt hier? Und er wusste, warum er das tat. Er wusste, was er tun wollte. Gott weiß, was er tut. Als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wusste, was er tun wollte. Jesus entschied sich, die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen. Er wusste, was er tun wollte. Gott entschied sich, seinen einzigen geliebten Sohn, einer Maria und einem Josef anzuvertrauen. Er wusste, was er tun wollte. Gott entschied sich, unter den Ärmsten der Armen zur Welt zu kommen. Er wusste, was er tun wollte. Jesus wurde als Kind von einem Zimmermann erzogen. Gott wusste, was er tun wollte. Jesus rief sogenannte einfache Menschen in seine Nachfolge. Gott wusste, was er tun wollte. Jesus rief die Kinder zu sich. Gott wusste immer noch, was er tun wollte. Ein Trauerzug kommt an Jesus und seinen Jüngern vorbei. Und, und Gott wusste immer noch, was er tun wollte. Ein Aussätziger schrie den Namen Jesus laut und Gott wusste, was er tun wollte. Ein Mann liegt seit 38 Jahren gelähmt auf einer Decke und Gott wusste immer noch, was er tun wollte. Eine Tochter liegt im Sterben und Jesus weiß immer noch, was er tun wollte. Und Jesus wartet noch zwei Tage, um dann erst zu seinen Freunden zu gehen, denn er wusste immer noch, was er tun wollte. Jesus ließ nicht zu, dass die Ehebrecherin gesteinigt wurde. Gott weiß, was er tun wollte. Jesus setzt sich an den Rand des Brunnens, um allein zu sein. Gott wusste, was er tun wollte. Jesus ging allein auf einen Berg, um zu beten. Gott wusste, was er tun wollte. Jesus geht den Weg in den Garten Gethsemane. Gott wusste, was er tun wollte. Jesus geht den Weg, den keiner gehen konnte. Gott wusste, was er tun wollte. Und Jesus lässt zu, obwohl Legionen von Engeln auf nur ein einziges Zeichen warten. Er lässt zu, dass der Mann, der nur lebt, weil Gottes will, er lässt zu, dass dieser Mann, der nur lebt, weil Gottes will, auf ihn erbarmungslos einschlägt. Gott wusste, was er tut. Jesus rief aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott wusste, was er tut. Gott hat geplant, den Feind des Menschen zu besiegen, den Menschen zu erlösen, ihm zu vergeben, ihm den Himmel und ein ewiges Leben an seiner Seite zu schenken. Er hat es geplant, er hat es ausgeführt und er hat es vollbracht. Amen. Er wusste, was er wollte und er weiß immer noch, was er will. Petrus, kann ich dein Boot haben? Darf ich dein Leben nutzen, um dieser Welt zu zeigen und zu sagen, dass die größte Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte im Gange ist? Erkenne Gott, erkenne Jesus und erkenne die Hoffnung. Erkenne doch die Hoffnung und die Möglichkeit genau für deine jetzige Lebenssituation. Oder hör zu, was Paulus dieser Paulus, dieser gewaltige Mann Gottes, die heute Morgen mit folgenden Worten sagen möchte. Deshalb, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde seinen Namen hat. Dass er euch gebe Kraft, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid, ihr seid übrigens, ihr seid es, Ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei ihre wo. In der Gemeinde, lass uns das nochmal sagen, dem sei Ehre wo, das war noch nicht deutlich genug, dem sei Ehre wo in der, dem sei Ehre wo in der und in Christus. Halleluja. Durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit, Gott hat schon längst gewonnen und er sieht die nächsten Generationen siegreich. Weil von Generation zu Generation es Menschen gibt, die wie Petrus sagen, nimm mein Boot, nimm mein Leben, nimm das, was ich habe, was ich dachte, was meins ist. Jesus wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silberkroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Der Himmel begegnet der beschränkten Denkweise eines Philippus, nicht um ihn bloßzustellen, nicht um ihn lächerlich zu machen, sondern um ihn erkennen zu lassen, wem er wirklich folgt. Erkenne, wem du dein Boot gegeben hast, Philippus. Erkenne, wem du folgst, spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern, es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Die Bibel ist erstaunlich. Wenn ein Optimist und ein Pessimist diese Bibelstelle liest, dann ist das folgendermaßen der Pessimist. Der sagt... Was habe ich von dem ganzen Gras, wenn ich Brot brauche? Hast du noch, hast noch gar nicht gesehen, ne, als du die Bibelstelle gelesen hast. Ne? Ich sage ja, sag ja folgendes, die Bibel und meine Frau haben Gemeinsamkeiten. Je länger ich sie kenne, desto schöner ist es. Was soll ich mit all dem Gras, sagt der Pessimist, ich brauche Brot. Der Optimist sagt, wow, wir haben Gras, wir können uns hinsetzen und zu so so Füßen lagern. Jesus aber nahm das Brot und dankte. Ich schaue auf diesen Vers und er macht mich auch wieder fassungslos, weil der Schöpfer des Himmels und der Erde dankt für das Wenige, was man ihm anvertraut. Ich schaue auf den Vers und denke, Jesus, was hast du für einen wunderbaren Charakter. Du dankst für das Wenige, was dir anvertraut wird. Wer ist Jesus nochmal? Es ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Er nimmt das Brot, das wenige dieser Schöpfer und dankt. Kannst du, kannst du noch dankbar sein, für das, was nach nicht genug aussieht? Kannst du noch dankbar sein für das, was nicht genug aussieht in dieser dekadenten Zeit, in der wir leben? Er nimmt das Brot, das wenige das wenige, was ihm gegeben wurde. Er dankte. Er dankte für das. Vater, ich danke dir für dieses Brot. Ich danke dir. Ich danke dir. Lass das mal. Nimm mal ein Stück und reich mal weiter. <lacht> danke für das wenige das nach das reicht nicht aussieht weißt du wie viel hinter mir sitzen wie viel darf ich nehmen sie nahmen so viel sie wollten sie nahmen so viel sie wollten kannst du dankbar sein für das was nach nicht genug aussieht er gab sie denen die sich gelagert hatten desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Er gab denen, die sich gelagert hatten. Was sagt mir das denn? Was sagt mir das denn? Es gibt Leute, die sich nicht lagern. Das heißt das. Das heißt, es lagern sich welche nicht, auch wenn Jesus sogar persönlich da ist. Der Schöpfer kann da sein und man lagert sich nicht. Hammer, ne? Es sagt mir dass auch, wenn Jesus persönlich in der Nähe ist, es immer Menschen geben wird, die sich nicht zu seinen Füßen setzen. Es werden sich nicht alle gelagert haben, aber die sich gelagert haben, die bekamen mehr als genug. Mit Jesus kommt immer eine Verheißung, aber auch ein Prozess. Mit Jesus kommt immer eine Verheißung, aber auch ein Prozess. Und was der Himmel nicht kennt, ist, gib mal schnell. Das kennt der Himmel nicht. Kennt er nicht. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, Na, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. kann man auch die Predigt rausmachen. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Ich meine, vielleicht zwölf Körbe, zwölf Jünger, vielleicht bekam jeder Jünger einen Korb mit. Aber vielleicht war es auch anders, nämlich, dass diejenigen, die sich zu den Füßen von Jesus gesetzt haben, noch Versorgung für den nächsten Tag mitbekommen haben. Dieses Erlebnis, dieses Erlebnis sollte sie in ihrem Denken neu definieren. Sie sollten erkennen, wer Jesus ist. Sie sollten erkennen, wer Jesus ist. Diese Geschichte, die Speisung der 5000, habe ich so oft schon gehört, gelesen, gepredigt bekommen. Ich habe sie, hab sie in der Kategorie Kinderstunde abgeheftet. Kinderstunde, bis mir auffiel, sie ist in allen Evangelien. Und wenn Gott der Meinung ist, es muss in allen Evangelien geschrieben werden, dann kann es sein, dass es mehr ist als nur eine Kinderstundengeschichte. Die Botschaft, die mich hier so anspringt, ist die Botschaft, von der diese Welt so in Unruhe gehalten wird, dass es kaum zu ertragen ist. Nämlich, es ist nicht genug. 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 Es ist eine Botschaft, die grausam ist. Es ist die, eine der grausamsten Botschaften, die es überhaupt in dieser, auf dieser Erde gibt. Es ist nicht genug. Das fängt morgens an. Ich habe nicht genug geschlafen. Es ist abends ins Bett gegangen sein. Oh, ich habe nicht genug geschafft. Es ist, ich habe nicht genug Geld, um das zu tun, wozu ich Lust habe, und es ist, ich habe genug Geld, aber nicht genug Zeit. Also geht das in einer Tour nicht genug und nicht genug und nicht genug. Diese Geschichte in Johannes 6 zeigt uns folgendes: Mit dem Geist Gottes in uns und der Kraft des Wortes Gottes. Auf unseren Lippen in Jesus, der mehr als genug ist. Der vor allen Dingen war, in ihm ist mehr als genug vorhanden für dein Leben. Amen. Erkenne, wer Gott ist. Erkenne endlich, wer Gott ist. Erkenne endlich, wer Gott ist. Wenn du bis heute gedankenlos gelebt hast, erkenne, wer Gott ist. Die Bibel ist eine sich enthüllende Geschichte und es gibt keinen Moment, der beschreiben würde, dass nicht genug vorhanden sein würde. Sobald Gott erkannt wurde, war und wird immer mehr als genug für das Leben zur Verfügung stehen. Ich sage dir folgendes, es kann nie genug Geld geben, um dir das Gefühl zu vermitteln, dass du genug Geld hast. Bis zu dem Moment, wo Gott in dir genug geworden ist. In dem Moment bekommt Geld eine Bestimmung. Es muss sich unterordnen. Die Komplimente, die man dir macht, werden auch niemals ausreichen, um dir genügend Sicherheit und Vertrauen zu geben. Niemals wenn Jesus nicht zum Eckstein deines Lebens geworden ist. Bis er das nicht geworden ist, reichen die Komplimente der gesamten Welt nicht aus, um deine Seele zur Ruhe zu führen. Aber wenn ich ihn erkannt habe, als der, der in meinem Leben ist, dann bekommt das Wort genug, eine himmlische Bedeutung. Jede Verheißung Gottes steht einem Prinzip gegenüber. Du kannst die Verheißung nicht von dem Prozess trennen, der die Verheißung in Erfüllung bringt. Die Verheißung ist Frieden, aber der Friede kommt durch den Prozess des Sich-Fokussierens auf Jesus. Friede kommt nicht, weil Du in einem Rauschbad des Friedens badest. Friede, die Verheißung, Friede ist dir gegeben, ein Frieden, den die Welt nicht kennt, kommt, weil du dich fokussierst auf den, der der Friede ist. Versorgung, Versorgung ist eine Verheißung, Versorgung ist eine Verheißung, Punkt. Aber auch mit einem Prozess, nämlich, ich fokussiere mich auf dem, der alles hat. Jesus Christus, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Markus, Markus, der auch von diesem Moment schreibt, sagt uns noch ein bisschen detaillierter, was die Jünger eigentlich tun wollten. So will man nicht so gerne hören, will man nicht so gerne lesen, weil es erinnert uns an uns. Man hätte es gerne versteckt, man hätte gerne die glorreichen Zwölf. Markus sagt, die Jünger sahen die vielen Menschen auf sich zukommen und sagten zu Jesus: Schick sie weg. In einer schwierigen Situation wird es immer die Versuchung geben, das wegzuschicken, wodurch Gott sich verherrlichen möchte. Ich wiederhole das, glaube ich. Sonntagmorgen, dritter Advent. In einer schwierigen Situation wird es immer die Versuchung geben, das wegzuschicken, wodurch Gott sich verherrlichen möchte. Das Versorgungswunder war in dem Unbequemen. Es wäre wie so oft, und das ist bis heute so, viel bequemer, wenn man das wegschickt, was anstrengend ist. Wer Jesus nicht kennt, der geht den unbequemen Themen aus dem Weg. Wer Jesus nicht kennt, schickt den unbequemen Ehepartner wo auch immer hin. Wer Jesus nicht kennt. Aber wer Jesus kennt, wer Jesus kennt, sieht in den unbequemen Themen des Lebens eine Möglichkeit, durch die sich Gott in seiner Herrlichkeit Seid ihr da? Dann lass uns mal Gott einen Applaus dafür geben. Ich glaube, das hat er verdient. Das sind die Jünger. Die Jünger sind Jesus gefolgt. Warum? Und du fragst so einen dieser Jünger und sagst, kannst du mal kurz sagen, warum du Jesus folgst. Du kannst auch hier jemand aus der Gemeinde nehmen und fragen, weil das ist ja auch ein Jünger, sag mal, warum folgst du eigentlich Jesus? Und dann wirst du ganz oft hören, ich will den Unterschied machen. Hat das schon mal jemand von euch gesagt? Ich mache den Unterschied? Haben wir gesagt. Ne? Machen wir ja auch. Die Jünger sind Jesus gefolgt, um einen Unterschied zu machen und nun könnten sie ihn machen. Jetzt könnten sie ihn machen. Aber sie sagen, Jesus, schick sie weg. <lacht> nicht heute. heute. Heute muss ich Netze fliegen. Heute muss ich Gras schneiden. <lacht> Nein, da sollen sie sich drauf lagern. Nein, heute muss ich Gras schneiden. Okay. <lacht> mein Garten für eine Sommerparty hergeben? Ich weiß noch, ich werde das nie vergessen. Lieschen ist einer der legendären Mitglieder in dieser Gemeinde, weil, weil wir Jahr für Jahr, Sommer für Sommer legendäre Gartenpartys in ihrem Garten gemacht haben und wir haben gar nicht mitbekommen, dass die Gemeinde immer größer wurde. Aber eines Tages, eines Tages hatten wir alle wieder eingeladen zur Gartenparty nach Görnitz und so und stellten fest, so 70 Leute auf ein Klo. War schon ein bisschen viel. Da hat jemand sein Gras gegeben, damit sich die Gemeinde lagern konnte. Hm. Vielen Dank, Lieschen, für die Zeit. sollten den Unterschied machen, sie wollten den Unterschied machen, aber jetzt dachten sie heute nicht. <lacht> heute nicht. Sie sind also Jesus gefolgt, wussten aber noch nicht, wer er wirklich war. Noch waren sie auf ihre Möglichkeiten beschränkt und bestimmt. Bestimmt von der Botschaft, dass nicht genug vorhanden sei. Ich möchte euch noch eine Kleinigkeit aus dieser Geschichte zeigen, weil je länger man die Bibel kennt, desto schöner wird es alles. Etwas Prophetisches, was man übersieht. Vers 3. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Und dann kommt der Vers 5. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt. Auch wenn Jesus aufsah, sah er herab mit seinen Jüngern, denn sie waren erhöht auf dem Berg. Jesus hat nie seine himmlische Perspektive verloren. Der Epheserbrief spricht von dir und sagt, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. <lacht> Wer Jesus erkannt hat, sitzt schon jetzt mit ihm im Himmel und hat damit die gleiche Perspektive, wie er sie hat. Halleluja. Nochmal, nochmal zu der... Nochmal. <lacht> Wichtiger Anruf. <lacht> Wichtiger Anruf. <lacht> Johannes 6, Johannes 6, Vers 1. Jetzt müssen wir das Rätsel lösen. Danach. Nach dem Telefonanruf. Danach. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer. Aber wisst ihr, wisst ihr, was war denn da passiert, Jesus? Jesus, wo warst du denn vorher? Jesus, was ist denn dir passiert? Oder welche Nachricht hast du gehört? War was mit deinen Jüngern? War da was Großartiges passiert, das dich sozusagen bewogen hat, das nächste, noch viel größere Wunder zu tun? Johannes, du machst alles immer so schön. Ich gehe mal zu Markus. Ich gehe mal zu Matthäus. So. Was ist denn da passiert, Jesus? Und wieder sehe ich, ist es mehr als eine Kinderstundengeschichte, weil Markus und Matthäus, sie geben den Blick auf die Umstände. Etwas Dramatisches ist passiert. Johannes, der Täufer. Johannes, der Jesus angekündigt hat als denjenigen, der er wirklich ist. Als denjenigen, der er wirklich ist der die Sünde der Welt, deine Sünde, deine Sünde hinweg genommen hat. Dieser Johannes ist gerade eben geköpft worden von einem Ehebrecher. In einer Zeit voller Unruhe, voller Fassungslosigkeit und Angst. Was nun werden soll, sammelt Jesus seine Jünger auf einem Berg, erhöht. Er fokussiert sie auf den Himmel, er fokussiert sie auf sich. Und sie erleben die Möglichkeiten des Himmels, sie fangen an zu staunen. Dass auch, wenn so schreckliche Nachrichten unser Leben berühren, wenn sie nicht Halt machen an unserem, an unserem Dasein, dass mehr als genug, mehr als genug da ist. Denn Gott weiß, was er tut. Gott weiß, was er tut. Erkenne doch, wer Jesus wirklich ist. Erkenne, wer Jesus ist. Und lass dich versöhnen, mit dem Schöpfer des Himmels und